0: 7 Tage, 7 Songs, der Music in The Music Talk Podcast mit Matthias. Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias. Und ich bin Ida. Ja, wie ihr hören könnt, ich habe wieder einen neuen Gast hier, weil ich das Ganze nicht alleine machen wollte mit den Neuvorstellungen. Heute ist die Ida bei mir und die Ida ist meine Tochter. <lacht> und äh, die hat ja schon ganz am Anfang gesagt, äh, als ich gesagt habe, ja, ich möchte ungern alleine, Ragnar macht Pause, hat sie sofort gesagt, oh, ich will einen Podcast mit ihr machen. Und jetzt sitzt sie hier. Willkommen, Ida.
1: Ja, danke schön. ich freue mich.
0: Ja, wir machen das ganz genauso wie wir das sonst auch machen. Wir stellen euch Songs vor, ich stelle Songs vor, Ida stellt Songs vor und sind gespannt, wo wir am Ende bei rauskommen. Also, wir starten unsere wilde Fahrt mit meinem ersten... Songvorschlag und äh, ich bin wieder beim unbekannten Künstler, das ist der Oliver Tree und der Song heißt Placeholder. Ja, Oliver Tree heißt eigentlich Oliver Tree Nickel, ist ein US-amerikanischer äh, Multimedia-Künstler, Singer, Songwriter und Musikproduzent. Der ist eigentlich immer nur äh, als, als äh, alter Ego unterwegs mit der Kunstfigur Turbo und macht da ganz viel äh, abgefahrene Geschichten. Kannst du ihn?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe das äh, letzte Album, Ugly is Beautiful, ähm, viel gehört. Und kenne davon auch einige Songs. Und vor allem das Lied Alien Boy lief bei mir ähm, ganz lange Zeit. Häufig beim Autofahren.
0: Ja, äh, das war das erste Album. Sein Debütalbum aus 2020. Der hat jetzt ein... Neues Album am Start, das heißt Life Goes On, da ist auch dieser Track raus und ähm, ja, der lässt sich ganz schlecht einkategorisieren, also er macht auf alle Fälle sehr äh, abwechslungsreiche Musik, klingt aber immer so ein bisschen äh, nach West Coast, jetzt hat er sich so ein bisschen die Pop-Punk-Geschichte äh, mit diesem Song raufgeschafft mit Blaze Holder, äh, wo er wirklich Spaß macht, der, der Track macht einfach gute Laune. Die anderen Songs sind aber teilweise wirklich auch ein bisschen anders angelegt. Aber ich finde, es geht immer so ein bisschen in diese Richtung. Ist es auf dem ersten Album ähnlich oder wie würdest du den Künstler beschreiben mit dieser Musik?
1: Ähm, ich finde die Musik von Oliver Tree ist sehr, ähm, ein bisschen unberechenbar. Ich, ich finde, ich, er hat einen sehr, äh, der Wiedererkennungswert in seiner Stimme ist sehr hoch. Ähm, auch ein bisschen schnellere Musik. Und definitiv ähm, sollte man die Person nicht zu ernst nehmen und nicht zu sehr auf die, auf die auf die Texte achten.
0: Ja, das Ganze macht wirklich Spaß und so macht das auch in seinen Videos. Das ist alles bunt, knallig und ja, manchmal auch nicht ganz so ernst zu nehmen und äh, auch persifliert ganz viel. Von daher nicht immer unbedingt auf die Texte achten.
1: Und wenn ich sage, nicht auf die Texte achten, meine ich, dass die Texte schlecht sind. Die sind tatsächlich auch sehr gut, aber ähm, ein tieferer Sinn ist da häufig nicht
0: zu erkennen. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich glaube, äh, den Anspruch hat er auch gar nicht. Ich glaube, der möchte einfach Spaß machen und das tut er auf alle Fälle. Also schaut euch auch vor allem mal seine Videos an. Ja, Ida, was hast du denn für mich als unbekannten Künstler herausgefunden?
1: Meine neue Künstlerin ähm, heißt Ash und das Lied heißt Angry Woman. Die Künstlerin Ash heißt mit wirklichem Namen Ashlyn Ray Wilson. Sie ist 29 Jahre alt und kommt aus Kalifornien. 2015 hatte sie noch keinen festen Vertrag und hat Tapes produziert und versucht, die an verschiedene Producer zu verteilen. Daraufhin wurde sie von dem Produzenten Ben Phipps entdeckt, den ich übrigens nicht kenne, und hat dann das erste Mal auf seinem Track Sleep Alone halt die gesungen. Danach war sie immer wieder mal auf verschiedenen Features zu hören, bis sie dann 2018 ihr Debütalbum veröffentlicht hat. Ihr wohl bekanntestes Lied ist das Lied Moral of the Story, welches Soundtrack zum Netflix-Original To All the Boys, ähm, dem zweiten Teil war. Dies ist ein Breakup-Song und, ja, erzählt von, von Fehlern und dass es auch in Ordnung ist, diese Fehler zu machen. Ähm, und dieser Song wurde tatsächlich von Phineas produziert den wir vermutlich alle als den Bruder von Billie Eilish kennen, der ja auch für Billie Eilish schreibt und produziert oder zumindest bevor er eigene Musik gemacht hat, das produziert hat und mittlerweile ja auch selbst ein wahnsinnig talentierter Künstler ist.
0: Wie bist du denn auf die Künstlerin gekommen und wie würdest du diesen Song beschreiben?
1: Ja, das Lied wurde mir vorgeschlagen, logischerweise. Es war in meinen New Releases dabei. Ähm es handelt von Empowerment und als Frau in einer Männerwelt zu leben und dass man sich nicht verstecken muss und dass man laut sein darf und dass man das Recht darauf hat, diesen Raum einfach für sich einzunehmen. Und ja, nur wer von einem erwartet wird, dass man nicht rumschreit, darf man trotzdem eine Angry Woman sein. Und ja, muss sich nicht klein machen. Das hat mich angesprochen, ähm, da ich momentan in einer, ich glaube, wie jeder Mensch mit 20 Jahren in einer ja sehr großen Selbstfindungsphase stecke. Und ähm, ja, der Text sagt mir viel oder bedeutet mir viel. Ähm, und die Musik, würde ich beschreiben, ist ein bisschen definitiv ein lauteres Lied. Mit dem, äh, wenn der Titel ist Angry Woman, äh, erwartet man, glaube ich, keinen melodischen Hafenklang. Ähm, ja. ja, das gefällt mir sehr gut. Es ist Upbeat und guter Text, Ash hat eine wundervolle Stimme, es gefahl, gefahl, gefiel mir sehr gut.
0: Ja, also doch tatsächlich auch von dem Text getragen, wie ich das so raushören kann. Und das ist eine ziemlich gute Überleitung zu meiner nächsten Neuverstellung für euch. Und zwar ist es bei mir der wiederentdeckte Künstler. Das ist die Band Muff Potter mit dem Titel Not Back City Limits. Warum? Dass eine gute Überladung ist, ist ganz klar. Das Lied ist über sechs Minuten lang und ist tatsächlich ja fast nur gesprochen. Also mit sehr viel Text, mit sehr viel Inhalt und bezieht sich ein wenig auf die Schlachtereibetrieb Tönnies. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wo es den großen Skandal gab. Das kam daher, weil die Band Muff Potter in Notbeck aufgenommen hat und dort in der Nähe ist tatsächlich dieser größte europäische Schlachthof. Und ähm, aus dieser ganzen Thematik, dass sie da aufgenommen haben und eigentlich nichts von diesem ganzen Kram mitbekommen haben, also man sieht das äußerlich nicht beschreiben die, ähm, da fahren ab und zu mal ein paar... Schlachttransporter lang, dann fahren da wieder ein paar Transporter lang, die Leute dorthin karren, weil sie dort arbeiten, und mehr kriegt man eben nicht mit, und trotzdem ist es so ein starkes Thema. Ich fand da wirklich sehr, sehr textlastig, die ganze Geschichte. Die Band Muff Potter, die gibt es schon seit 1993, und sie ist mir auch schon relativ früh aufgefallen, so im Zuge, ja, Mitte der 90er dann, im Zuge der Hamburger Schule, Tokotronic und so weiter, weil die Musik ähnlich war. Sie haben sich, glaube ich, nie so wirklich da zugehörig gefühlt, kommen eben aus dem Westfälischen und machen aber die Musik eigentlich so und die haben eben dann ganz lange Musik gemacht, sind dann auch relativ schnell etwas bekannter geworden, weil sie mit den Ärzten auf Tour waren und sind dann immer, ja, das ist so eine Band, wenn man auf Festivals gegangen ist, irgendwie dann dieser Name Muff Potter immer irgendwo auf dem line ab und so war es immer schon irgendwie ein Begriff. Der Name Muff Potter ist äh, aus den Reisen des Huckleberry Finn von Mark Twain. Muff Potter ist dort ein Landstreicher, der, ich glaube, dann sogar im Buch äh, noch ungerechterweise äh, hingerichtet wird, obwohl er gar nichts getan hat. Daher der Name. Ja, vom, vom Text her, äh, wie gesagt, habe ich schon ein bisschen was beschrieben. Es ist eben sehr lang und nur gesprochen, der Titel Notback City Limits ist natürlich akustisch, erinnert er erstmal an Nackbush City Limits, daher kommt, das kennt er vielleicht diesen Oli von Icon Tina Turner, und weil das Ganze eben in Notback stattgefunden hat, haben sie wohl wahrscheinlich den Titel genau deswegen ausgewählt. Für mich erinnert das Ganze so ein bisschen in der Art, wie es machen mit diesem Sprechen, an einen Kettka-Song, der heißt äh, Sommer 89, er schnitt Löcher in den Zaun, wo Markus Wibosch wirklich auch fast nicht singt, sondern eben eine Geschichte erzählt von der Rettung einer Familie aus der ehemaligen DDR nach Ungarn. Also so ist das Ganze sehr, sehr textlastig aufgemacht, aber hat einen, es hat mich fasziniert. Man musste irgendwie immer die Story weiterhören. Was kommt als nächstes? Kanntest du Muff Potter und wie fandest du den Song, Ida?
1: Mir gefiel der Song sehr gut. Ich ähm, mag so lyrische Meisterwerke sehr gerne. Ähm, ich kenne nicht viel von Muff Potter. Äh, eigentlich tatsächlich genauso, wie du gesagt hast, immer mal wieder den Namen gelesen, bis man irgendwie mal reingehört hat. Ähm, an sich eher keine Musik, die ich beabsichtlich, bewusst anmachen würde. Ähm, gefällt mir aber trotzdem jedes Mal, wenn es zufällig in mein Feed gespült wird, sehr, sehr gut.
0: Ja, wer ähm, sich nochmal reinhören will in ältere Sachen, also ich bin damals so ähm, dann bewusst nochmal eingestiegen mit dem Titel Alles nur geklaut aus 2005. Das ist eben kein Prinzencover, wie ihr es vielleicht äh, annehmen würdet. Nein, es ist ein eigenständiger Track und die ganze Platte damals äh, habe ich auch ganz, ganz viel gehört. Aber ja früher waren sie eben noch ein bisschen rougher, ein bisschen rauer und jetzt klingt das Ganze schon ein bisschen melodischer, wobei... Ähm, das äh, jetzt ja nicht in dem Fall nicht gesungen ist. Die Band hat sich irgendwann zwischenzeitlich aufgelöst gehabt und äh, ist erst wieder seit 2018 am Start und macht da wieder ein bisschen Musik oder was heißt ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Musik, hat da aber eine längere Schaffenspause. Von daher bin ich gespannt. Ein neues Album soll auch noch rauskommen. Das ist jetzt die dritte Single-Auskopplung zum neuen Album. Wann das Album rauskommt, weiß ich nicht genau. Also ich denke mal, nach drei Auskopplungen würde das wahrscheinlich relativ zeitnah sein. Und da bin ich gespannt, wie das Gesamtkunstwerk dann aussehen wird. Ja, ja wie sieht es denn aus? Was hast du uns denn als wiederentdeckten Künstler mitgebracht?
1: <lacht> Meine wiederentdeckte Künstlerin ist Grace van der Waal. Ich glaube, so wird es ausgesprochen ähm, mit dem Lied »Lion's Dan. Grace gewann mit elf Jahren 2016 American Got Talent. Bekannt geworden ist sie dort dann als Mädchen mit Ukulele mit ihrem Song I Don't Know My Name, in dem sie offensichtlich Ukulele gespielt hat. Das wäre meine Frage jetzt gewesen. <lacht>
0: hat sie denn auch als Mädchen mit der Ukulele, Ukulele gespielt? Ja, und
1: ähm, in diesem Lied ging es damals schon, obwohl sie erst sieben Jahre war, sehr viel um Selbstfindung und hinter sich selbst zu stehen. Ähm, heute steht sie immer noch bei ihren Fans für genau das, für Akzeptanz und Transparenz und sie redet seit Jahren offen über alle möglichen Themen wie Mental Health und ähm, ja persönliche Entwicklung und sie modelt sogar schon, seitdem sie ich glaube 14 Jahre alt war, stand da und das macht sie sehr, sehr gut es ist eine wunderschöne junge Frau die ähm, ja für sich einstehen kann in dem Lied ähm geht es wieder mal um Mental Health und diese Transparenz die sie als ähm, Kunstperson auch rüberbringt, ums Erwachsenwerden und sich selbst wiederzufinden und vor allem die Selbstfindung im Erwachsenwerden, das innere Kind versuchen zu entdecken und gerade als Jugendlicher versucht man sich ja als eher von, seinen, von seiner kindlichen Seite zu distanzieren und jetzt, wo sie nochmal wieder ein Stückchen älter ist, versucht sie, da wieder hin zurückzukommen und so wie ich das gesehen habe, ist das generell ein ziemlich großer Trend momentan in den Medien, dass man versucht, ein bisschen ans innere Kind anzuknüpfen und ähm, zu sehen, was einem früher gefallen hat und ob man damit vielleicht selbst immer noch glücklich werden kann.
0: Ja, klingt nach einer wirklich spannenden Künstlerin. Ich habe mir den Song natürlich auch angehört. Ich habe sie auch schon irgendwie, also nicht mit dem Kind der Übulele, äh, kennengelernt, sondern äh, irgendeinen Song vor ein, zwei Jahren ist bei mir auch schon mal irgendwie aufgetaucht und ähm, ist ja starke junge Frau und ja, ein, eine sehr angenehme Geschichte, wie sie das Ganze ja, relativ akustisch auch da bringt und macht auch wirklich Spaß beim Zuhören.
1: Grace hatte über die letzten Jahre äh, einen ziemlich schweren Weg vor sich, da sie von dem kleinen Mädchen, wie gesagt, mit der Ukulele und einem süßen Kleidchen und dem und einem Pagenkopf mit Pony ähm, irgendwie versucht hat wegzukommen logischerweise und hatte dann eine sehr roughe also hat sich die Haare rasiert und rockigere Musik gemacht. Und ich finde, das hat sie ziemlich gut gemacht. Das, ähm, ich glaube, es hört sich ein bisschen so an, als wenn sie jetzt angekommen wäre. Und ja, Glückwunsch
0: dazu. Ja, ich mache mal weiter mit meinem Lieblingssong. Und da sind wir auch bei einer jungen Frau, die auch relativ akustisch, rüberkommt mit ihrer Musik und die sich auch äh, vom Text her mit etwas äh, mit sich auseinandersetzt. Die junge Dame heißt Maya Hawkey und das Lied heißt Therese. Ja, Maya ist die Tochter von Ethan Hawkey und Huma Thurman. Und wenn sie nicht gerade Musik macht, heißt sie eigentlich auch Maya Thurman Hawkey. Ihr kennt die Eltern wahrscheinlich aus äh, verschiedenen Filmen und Serien. Äh, Ethan Hawkey hat ganz viele Filme gemacht. Und Uma äh, Thurman ist vor allem Quentin Tarantino-Fans ein Begriff durch Pulp Fiction und durch Kill Bill. Also ist sie quasi mit, diesen, mit diesem Star-Geschichte aufgewachsen. Und ähm, selber hat sie auch schon in Filmen und in Serien mitgespielt. In welcher Serie hat sie denn aktuell mitgespielt, Ida? Weißt du das?
1: Ja, Maya Hawkey spielt in Stranger Things meine Lieblingsperson, die Robin, die ähm, die beste Freundin von Steve spielt. Und ich liebe sie. Sie ist sehr, sehr relatable und macht einen ganz, ganz klasse Job da.
0: Ja, seit der dritten Staffel, also es gibt ja jetzt vier mittlerweile, seit der dritten Staffel, ist sie dort mit dabei und äh, macht aber, wie gesagt, nebenbei oder vielleicht auch mehr, ich weiß es gar nicht, wie groß der Umfang ist, Musik. Und mit diesem Titel Therese hat sie sich was rausgegriffen und hat sich mit einem Bild auseinandergesetzt. In der New Yorker Galerie des Metropolitan Museums of Art befindet sich das Gemälde von einem jungen Mädchen. Das, die liegt so ganz entspannt auf dem Stuhl, und relaxt so ein bisschen, Gedanken verloren und neben ihr sitzt eine weiße Katze. Ähm, das Gemälde ist von Balthus, heißt der Künstler, und heißt Therese Dreaming. Daher kommt dieser Titel und äh, im Inhalt setzt sich äh, Maya mit diesem, auseinander mit diesem äh, Gemälde, weil sie sagt, eigentlich sieht sie sich auf diesem Gemälde und in dem Song schreibt sie quasi so eine Innen- und Außenansicht. Einmal von sich selber, wie sie sich sieht und beschreibt das Gemälde. Also von daher so auch eine spannende Geschichte, wie sie das eben macht, da so äh, das beides zu verweben und das eben auf eine sehr ruhige, sehr schöne Art. Ich habe vorher auch nicht gewusst, dass sie Musik macht. Ähm, ich habe auch jetzt gar nicht so viel andere Sachen von ihr gehört. Also
1: ich ähm, hätte ahnen können, dass sie Musik macht, bevor die vierte Staffel Stranger Things veröffentlicht wurde, gab es einen kleinen Recap-Rap, äh, wo sie tatsächlich ja mitgesungen, mitgerappt hat, einen kleinen Teil. Ähm, da wusste ich aber noch nicht, dass sie wirklich Musik macht. Ich dachte so, das wäre ein kleines Hobby nebenbei und ganz lustig jetzt mal, bevor die neue Staffel rauskommt, aber dass sie so richtige Sängerin ist, wusste ich nicht und es klingt ja auch tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Ja, sie macht eben, eben diese Musik und sie macht eben auch weiter Serien und macht Filme und muss natürlich auch die ganze Zeit mit diesem Ding umgehen, dass sie eben äh, Tochter bekannter Eltern ist. Also auf ihrem letzten Instagram-Post äh, hat sie mit ihrem Vater zusammen äh, was gemacht, weil sie beide gerade neue Filme am Start haben und haben so eine Doppelproduktion gemacht, äh, wo sie beide über ihre Filme gesprochen haben und das ganz Witzige an ihrem Instagram-Profil, wo das eben erschienen ist, ist, dass sie dort äh, als Angabe macht, sie ist die Tochter von Tony Hawk. <lacht> Ihr wisst vielleicht, Tony Hawk ist äh, ein bekannter oder war ein bekannter ähm, Skater, ein Skateboardfahrer, so, äh, gab auch ähm, Konsolenspiele davon und ich glaube, jeder du noch, kennst du ihn, fährt er noch, der ist ja auch schon mittlerweile fast 50 oder so.
1: Soweit ich weiß, fährt er noch, ich sehe nur immer mal wieder ähm, irgendwelche Tweets, die er postet, über, wenn er erkannt wird. Und ähm, ja, dass sein Bekannter jetzt gerade ja ganz schön nachgelassen hat. Aber wenn ihn mal jemand erkennt, ist es immer ganz schön lustig.
0: Ja, also auch eine, wirklich so eine ganz witzige Geschichte, dass sie jetzt einfach, weil alle nach ihren Eltern fragen, äh, sie einfach sagt so, sie ist die Tochter von Tony Hawk. Äh, ja, Aber wie gesagt, sie macht eben auch sehr viel mit ihren Eltern. Ida und ich, ne? du kannst dich erinnern, wir haben oh, ja. eine gemeinsame Serie von den beiden gesehen. Das ist, äh, Die ist von ihrem Vater, Ethan Hawke produziert worden. Und der hat auch die Hauptrolle gespielt. Und da war sie auch kurz drin. Die heißt Good Lord Bird. Kennt fast niemand, aber wir beiden haben die wirklich gefeiert. Also wer auf etwas kurilere, ja, das ist eigentlich ein Western, aber auch keiner, ich weiß es nicht genau, kann man schlecht beschreiben, aber wer da irgendwie eine Chance hat, da reinzugucken, macht das. Also wir waren absolut fasziniert und... Äh, ja, also macht das ruhig, schaut es euch an. Aber viel wichtiger ist, guckt euch weiter die Maya an. Nicht nur in irgendwelche Serien oder sowas, sondern wir sind da ein Musikpodcast. Verfolgt auch mal das, was sie so an musikalischen Sachen in Zukunft machen wird. Also ich werde es auf alle Fälle tun, weil ich fand das eine wirklich sehr, sehr interessante Geschichte. Was hast du denn für uns als deinen Lieblingssong mitgebracht, Ida?
1: Ja, mein Lieblingssong ist, um, it's called Freefall, äh, im Original von den Rainbow Kitten Surprise, äh, als Cover von Paris Paloma. Paris Paloma wurde bekannt oder zumindest bekannter durch ihr Lied The Fruits, welches sie über TikTok promoted hat. Und auch dieses Cover hat sie über TikTok promoted. Ähm, zwar weniger erfolgreich, aber erfolgreich genug, damit sie es dann doch letztendlich auf Spotify releasen musste. Ähm, und ich glaube, sie wurde damit so erfolgreich da der Song viel, viel weicher klingt als das Original. Schon das Original hat mir sehr gut gefallen. Ich bin ein großer Fan von den Rainbow Kitten Surprise und war überrascht zu sehen, dass sie doch 3,2 Millionen Hörer im Monat haben. Ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen mehr speziellere Musik. Ich freue mich aber sehr für sie. Ihr meistgestreamter Song ist, soweit ich weiß, auch It's Called Free Fall und hat insgesamt schon fast 160 Millionen Streams auf Spotify. Das Lied handelt von einer Konversation zwischen einem metaphorischen Teufel und dem Protagonisten, in dem der Teufel diesen versucht zu überzeugen, ein selbstsüchtigeres Leben zu führen. Es gibt ein Zitat, das ähm, ja, mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, was auf Deutsch heißt, selbst der Teufel nimmt sich Zeit für sich selbst. Der Protagonist stellt quasi das Gegenteil zu dem Teufel dar, ähm, ist zu gut zu anderen Menschen glaubt zu sehr an andere Menschen, so sehr, dass es schon fast, ja, schmerzhaft wirkt. Ähm, ja, und der Teufel versucht halt, den Protagonisten so zu, zum Loslassen zu verleiten und ja, vielleicht ist der Teufel dann ja doch gar nicht so böse, da die Argumente, die der Teufel in diesem Lied bringt, sehr überzeugend wirken und gar nicht mal so böse.
0: Also von selbstsüchtig zu self-care?
1: Total, genauso habe ich das auch gesehen.
0: Ich kannte ja die Rainbow Kitten Surprise vor eben auch, weil du mir den Titel ganz oft schon vorgespielt hast. Und mir gefällt aber auch die neue Version, das Cover, was wirklich ähm, ruhiger, langsamer und vielleicht, ich würde sagen, bedachter noch ist, ähm, auch wirklich sehr, sehr gut. Also von daher wirklich danke für diese Neuvorstellung und äh, bin gespannt, was die Künstlerin denn in Zukunft noch so alles machen wird. Obwohl ich nicht wirklich viel Musik von TikTok äh, mir anschaue, das ist ja bei dir ein bisschen anders. Du bist ja tatsächlich äh, sehr, sehr TikTok-affin und hast auch <lacht> ganz viel Musik, äh, die du da irgendwie dir anhörst und die du vorgeschlagen bekommst.
1: Ja, das ist häufig bei bei den anderen Menschen total verpönt. Oh ja, Musik von TikTok, alles Mainstream. Äh, Finde ich stimmt gar nicht. Es gibt TikTok ist sehr individuell auf jeden zugeschnitten und ich habe da schon viel, sehr, sehr viel wirklich gute Musik, auch mit sehr, sehr wenig Streams, sehr viele ähm, unabhängige Künstler gefunden. Und ähm, ich freue mich jedes Mal. Ich ähm bin da stolz drauf, das ist tolle Musik.
0: Das haben wir in früheren Sendungen ja auch schon festgestellt, dass eben tatsächlich das eine neue Plattform ist, Leute zu erreichen und dann tatsächlich auch seine Musik anderen noch äh, darzubieten und dann vielleicht bekannter zu werden. Also von daher äh, ist jetzt nichts, ich würde es jetzt nicht verpönen, aber es ist mir jetzt dann eine Plattform zu viel, <lacht> in der ich ja. dann auch noch irgendwelche äh, Musik verfolge. Von daher, aber die Möglichkeit ist natürlich total klasse. Kommen wir jetzt zu unserem letzten Song, da geht's ja immer um einen gemeinsamen Song und wir haben jetzt keinen gefunden, der äh, in unseren Release-Radar irgendwie so übereinstimmt, wir haben überlegt, euch einen Song vorzustellen, weil wir was Gemeinsames vorstellen wollen, der für meine andere Tochter, also für Ida's Schwester, für die Emma ist. Und wir haben überlegt, wen hört sie denn ganz viel? und haben verschiedene Songs angehört. Ich habe Ida-Songs vorgeschlagen und Ida mir. Und den Song, auf den wir uns jetzt geeinigt haben, der war auch sogar bei Ida im Release-Radar. Der Song ist von Taylor Swift und heißt Carolina. Der Song Carolina ist aus dem... Soundtrack des Films Where the Crawdads Sing. Das ist die Verfilmung des Buches Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Das Buch ist auch bei uns sehr bekannt, ist seit 2019 auf Deutsch erschienen und ist da seitdem ja, nicht mehr aus den Bestsellerlisten wegzudenken. Also hält sich da auch schon sehr lange drin. Und wie gesagt, das Ganze ist jetzt verfilmt worden und soll Mitte August rauskommen als Film. Und ja, Taylor Swift hat dazu einen... Beitrag beigesteuert, nämlich den Titel Carolina. Kannst du ein bisschen was zu Taylor Swift sagen, weil du kennst sie auch ein bisschen besser als ich?
1: Ab 2006 hat Taylor Swift Country Musik gemacht, bis ungefähr 2012. Daraufhin fing sie dann mit Popmusik an, wo sie dann das erste Mal so richtig bekannt wurde. Und seit 2021 geht sie jetzt eher die Richtung Indie und Folk. Zuletzt veröffentlichte sie zwei ihre alten Alben neu, um ihre Verfügungsgewalt zurückzugewinnen. Diese Alben wurden als Taylor's Version veröffentlicht und dadurch wurde sie von ihren Fans als wichtigen Schritt Richtung Empowerment wahrgenommen und gefeiert.
0: Na, ich habe diesen ganzen Prozess mitverfolgt. Das ist, ist wieder mal so eine Künstlerin, die unter solchen Knebelverträgen der Plattenindustrie gelitten hat, seit sie Popmusik macht und... Ähm, hat eben dann mit ihrer Tellers Version mit den wiederveröffentlichten Alben, die sie eben dann auch nochmal neu mit ihrer äh, Art von Musik aufgenommen hat, das Ganze einfach nochmal so gemacht, wie sie es gerne möchte und nicht wie damals die Verträge das hergegeben haben. Außerdem hat sie jetzt genug Alben veröffentlicht und kann wieder frei über ihre Verträge verfügen und neue Verträge abschließen und jetzt auch die Musik machen, die sie machen will und das hört man, glaube ich, auch äh, an den neuen Versionen und das hört man auch an diesem neuen Lied.
1: Ja, ich muss, ähm, glaube ich, gestehen, dass ich früher ähm, kein großer Taylor Swift-Fan war. Vielleicht eher im Gegenteil, ich hatte eine starke Ablehnung dieser Frau gegenüber. Ähm, aus nicht besonders verständnisvollen Gründen. Ich war als kleines Teenie-Mädchen großer One Direction-Fan und Taylor Swift hat damals tatsächlich Harry Styles für eine Zeit gedeckt. <lacht> Und dadurch äh, fand ich sie einfach total blöd, sehr, sehr irrational. Ähm, aber seitdem sie diesen starken Wandel durchgemacht hat, ihre neue Musik gefällt mir wirklich wahnsinnig gut, höre ich sie sehr, sehr gerne und meine Schwester hört sie auch sehr, sehr gerne.
0: Weißt du denn, wie lange Emma sie schon hört? Schon vorher mit der Popgeschichte oder auch jetzt erst, seit sie da sich wieder stark macht und ihre eigene Musik versucht so zu machen?
1: Angefangen hat sie definitiv schon in ihrer Pop-Ära und jedes Mal, wenn sie Musik von ihr angemacht hat, bin ich aus dem Raum gegangen, weil ich das so blöd fand, ähm, aber so richtig ähm, intensiv hört sie sie erst, ich glaube ich, seit ungefähr zwei Jahren.
0: Ja, das mit dem Musik anmachen ist so und so bei uns in der Familie ein sehr umstrittenes Thema. Also wir hören alle sehr viel Musik und wir hören sie eigentlich auch gerne gemeinsam. Aber wer bestimmen darf, wer welche Musik anmacht, ist der manchmal schon ein bisschen schwierig. Also äh, steigt man ins Auto, dann ist wir als erstes äh, das Handy angemacht, hat sie verbunden hat, darf die Musik machen. Kommt jemand in den Raum, geht sofort irgendwie Alexa-Spiel und äh, ja, dann man muss sich dann versuchen, durchzusetzen. Also wir versuchen, Kompromisse zu finden, weil jeder möchte, dass seine Musik natürlich läuft. Dadurch kriegt man natürlich auch ganz viel mit von dem, was andere hören. Und es macht auch teilweise sehr viel Spaß, sich einfach bewusst dahin zu setzen und nicht darüber zu streiten, was als nächstes kommt, sondern einfach äh, sich damit auseinanderzusetzen. Einfach abends mal, anstatt gemeinsam Fernsehen zu gucken, gemeinsam Musik zu hören. Es, das macht immer wieder Spaß. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir es, auch ohne Streit schaffen, das zu machen. Und da wir aber so musiktechnisch irgendwie halbwegs auf einer Wellenlänge liegen, sind das eigentlich immer sehr schöne und entspannte Abende.
1: Ja, wir liegen tatsächlich auf einer Wellenlänge. Würde man jetzt wahrscheinlich gar nicht vermuten, wenn man sich mal eine Vorstellung anguckt äh, oder anhört, um genau zu sein. Ähm, aber ja, ich war selbst ein bisschen überrascht, wie eindeutig man doch ein Thema bei mir erkennen kann momentan.
0: Ja, die Musik wandelt sich ja auch und äh, die Musik, die du hörst, wandelt sich. Du hast, oh ja, definitiv. Du hast früher viel mehr an Metal, Punk <lacht> und äh, anderen Geschichten gehört, die du, ich, wie ich weiß, immer noch magst. Aber man muss eben auch gucken, wenn man sich mit neuen Sachen auseinandersetzt, mit welchen Themen setzt man sich selber auseinander und mit welchen Themen setzen sich die Künstler auseinander. Von daher bin ich dir sehr dankbar für diese Sichtweise. Ich habe bis jetzt eben bei den New Releases immer nur männliche äh, Partner gehabt, also Ragnar eine ganze Zeit, äh, da war Kalthauser auch schon da und äh, die nächsten New Releases wird der Matthias Monka mit mir machen in 14 Tagen, also von daher die Sichtweise äh, und das Einbringen von Songvorschlägen äh, aus weiblicher Sicht finde ich total klasse, total spannend und ich finde auch total wichtig, also äh, von daher vielen Dank, dass du dabei warst, damit will ich auch sagen, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten New releases Und ich hoffe, ihr freut euch auf nächste Woche. Da habe ich nämlich dann die Katrin und den Dave von August August im Interview. Und das war auch schon sehr spannend. Das ist schon aufgenommen. Und ja, ich kann nur sagen, bis dahin bleibt gesund. Auf Wiederhören.
1: Ja, ich wollte mich auch nochmal ganz kurz bei dir bedanken. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war sehr aufgeregt, wie du gemerkt hast. Ja. Aber ähm, ich bin froh, dass wir es jetzt gemacht haben. Ähm, nicht froh, es hinter mir zu haben, aber es war, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, Und vielen Dank ähm,
0: nochmal. Ja. Auf Wiederhören. Tschüss. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen. <lacht> Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen?